0: Já estamos aqui recebendo nos estúdios doutor José Carvalho, advogado, especialista em direito do consumidor. E o que é que nós vamos tratar hoje? Problema de todo pai e mãe de família. Lista e compra de material escolar. Às vésperas do começo do ano letivo, os pais já começam a se planejar para mais uma despesa extra. A compra de dos materiais escolares e as listas exigidas pelas escolas têm sido cada vez mais extensas e muitas vezes compostas por vários itens que nem sempre deveriam ser cobrados dos responsáveis pelos alunos e por isso que nós estamos recebendo o advogado especialista em direito do consumidor, doutor José Carvalho, que vai dar orientações sobre listas e compras de material escolar. Doutor José, é muito bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral, tudo bem? Bom dia, Calil, bom dia, Varela, bom
1: dia, é, o ouvinte de casa que acompanha essa entrevista. Bom, doutor, o que, é que pode ser considerado material escolar? Material escolar é tudo aquilo que o aluno ele vai, ele deve utilizar durante todo o ano letivo. Só que o pai, a mãe, o responsável legal da criança, deve ficar atento ao que a escola exige e aquilo, o que de fato o aluno deve utilizar durante todo o ano letivo. Varela.
2: O assunto, doutor, é importantíssimo. Porque eu, lá no passado, né, uma vez, até mimeógrafo a escola pediu... <risos> grampeador <risos> grampeador papel higiênico já fomos vítimas desse abuso será que ainda existe, doutor? Ah, com certeza
1: com certeza Calil, com certeza Varela até porque não, não é, é comum as escolas os estabelecimentos de ensino indicarem o um famoso kit o kit de material escolar. E o pai, a mãe, deve, deve ter a ciência de saber diferenciar o que é que o aluno irá, irá utilizar de forma individual e o que o aluno deverá utilizar de forma coletiva. O colégio não pode exigir dos pais material de uso coletivo. Então, por exemplo, é grampeador, papel higiênico... Então, são materiais que via de regra a escola não pode exigir. Quando eu digo via de regra, Calil, eu me refiro porque a gente, tava, a gente ainda está num, num contexto de pandemia, um contexto pandêmico. Então, obviamente, alguns materiais que antigamente, até então, eram de, um, de cunho coletivo, passou a ser de cunho individual. O exemplo disso é o álcool em gel. Mas, de uma forma geral. O que é o coletivo não pode ser cobrado dos, do, do, dos
0: pais e dos alunos. Agora, e quando a escola define uma marca de determinado produto na lista de material escolar? Isso é legal? Não, não é legal. O colégio deve, é,
1: deve dar oportunidade do, dos responsáveis de escolher, dentre dentro as marcas, aquela que melhor se adequa à sua realidade, ao seu orçamento. Então, fazer indicação é ilegal. Não só a indicação de material escolar mas indicação também de locais, de estabelecimentos que fabricam a farda. Então, olha, é, a gente só faz a farda em determinada loja. Não, é ilegal. O pai, o responsável legal, tem o direito de poder escolher onde vai comprar e qual marca deverá, de, deverá ser comprada e que se adeque à sua realidade so, é, so,
0: é, social e financeira. Isso vale também para a compra de livros? Por que, que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque existe é, escola... Que ela faz um convênio com a determinada distribuidora, e essa distribuidora ela tem esse, essa parceria com a escola e praticamente te obriga só a só comprar naquela distribuidora ou na escola. E aí, está dentro da legalidade isso? Não, é ilegal. É
1: ilegal até porque, considerando o preço, os preços altos do, do, do material escolar, dos livros, é, é, é possível verificar que muitos pais optam por comprar livros já usados no ano anterior. Então, obrigar o pai, o responsável legal, a comprar livros em apenas determinada distribuidora é ilegal. Se isso acontecer, o pai deve acionar um advogado e tentar é, resolver de forma legal junto ao colégio, caso não consiga resolver e bater na porta da justiça.
0: Aliás, isso foi alvo de uma denúncia feita por um morador, pai de um aluno lá do bairro de Mussurunga. E essa escola em Mussurunga estaria fazendo dessa prática. Se descobriu até que essa empresa que faz a distribuição dos livros funciona no bairro de Pirajá, Porto Seco, Pirajá. E é em contato com a, a distribuidora, a distribuidora disse que somente poderia adquirir o livro com a escola onde a criança estava matriculada. É, o que é um absurdo, porque a partir do momento que o colégio ele
1: obriga o, o aluno. O é caso de polícia. É caso de polícia. É como se ele estivesse fazendo uma... É como se ele estivesse, é, não, é não. Está fazendo uma venda casada. Porque se o aluno conseguir não conseguir não comprar o material, ele não vai conseguir acompanhar o programa pedagógico do, do ano letivo, programado programa do ano letivo. Se ele não consegue acompanhar, ele não vai se matricular. Então, o que ocorre, de fato, é um caso de polícia, é uma compra casada. E aí, Varela?
2: É, outro assunto. Reajuste das... Que é o seguinte, a escola, ela não é mensal, é anual. Você compra anuidade dividido em 12 meses, não é isso? Quais são os critérios para o aumento? Porque eu vi agora uma pesquisa, papelaria, livro, 30% de aumento. Entendeu, doutor? Perfeito. Perfeito. É, obviamente, todos os
1: critérios de reajuste de mensalidade devem vir discriminados no contrato. Obviamente, quando o aluno se matricula em uma escola, é, presume-se que ele não pretende encerrar o ano letivo né, concluindo aquela série, aquele ano que ele esteja matriculado. Então, presumindo a continuidade do contrato, naturalmente, as formas e os critérios de reajuste devem estar presentes no contrato. E mais, não devem apenas estar presentes. Deve ser claro, devem ser, de, 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 de ser maculados com clareza e objetividade. Se isso não acontecer, obviamente o contrato é abusivo e aí o, ad, o consumidor, o pai, o responsável, ele pode contratar um advogado e entrar com uma ação com uma revisional na justiça para poder tentar descobrir o valor, o, qual
0: seria o valor correto a ser pago, a título de mensalidade. É, a gente agora saindo um pouco dessa, desse campo e indo para o ano letivo. Vamos lá. Algumas escolas, eu não sei se todas, mas algumas escolas, elas têm uma prática que eu considero, na minha opinião, pode não ser a sua, eu considero como abusiva. É, durante o ano letivo, o aluno não vai bem na, nas matérias e uma, duas, sei lá quantas matérias, ele acaba indo para a recuperação. E algumas escolas têm cobrado valores também para que o aluno faça a recuperação. Isso é correto, doutor? Pronto.
1: A, a recuperação faz parte do contrato. Então, tudo tem que estar no contrato. Se o contrato de prestação de serviço educacional prevê a possibilidade de é, recuperação em determinada disciplina, onde o aluno ele não consiga êxito, obviamente, a, a cobrança do valor referente à, à recuperação ela pode ser cobrada. Agora, obviamente, essa cobrança ela deve ser dotada de proporcionalidade e razoabilidade. Não é? até porque quando o aluno vai para a recuperação presume-se que, que, que ele esteja em uma condição de maior vulnerabilidade e os pais obviamente muitas vezes não querem que o filho vá para a recuperação então é naturalmente é comum vermos é, contratos que colocam que o valor de recuperação é extremamente absurdo, desarrazoado, justamente para poder forçar os pais a pagar aquele valor uma vez que os pais não querem ver os seus filhos repetindo de ano ou entrar em recuperação paralela como é como a gente vê hoje.
0: E sobre a lista de material escolar, o senhor acha legal, por exemplo, o pai é, comprar um caderno numa determinada livraria? comprar borracha em outra, fazer uma pesquisa de preços e comprar em locais ou fazer um pacote em uma determinada livraria? Olha só, o kit de material escolar, a gente tem que entender o seguinte, ele não é ilegal. Entretanto,
1: o kit ele tem que ser dotado de clareza. O que significa clareza? O pai, os pais, eles devem conhecer o pro, a proposta pedagógica a ser adotada naquele ano e o kit de material escolar tem que estar atrelado necessariamente... A toda, aquele, a toda aquela programação. Significa dizer o quê? Significa dizer que o, o colégio não pode cobrar determinado material que não esteja na lista. Se a gente cobrar determinado material, é ilegal. Se o ano terminar e determinado material não for utilizado, a escola deve, 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 deve devolver. E mais do que isso... É, o, o kit de material escolar que, a, que, os, que as escolas disponibilizam é apenas um referencial. Cabe ao responsável legal escolher ou se compra o kit de acordo é, com o que a escola está oferecendo ou se pode comprar de forma isolada nos locais onde né, tentando minimizar os
0: custos da, do, do material. Você manda um geladinho para nós aí, estou vendo aqui a foto, viu, Geisa? Obrigado, viu? É... Bom dia, Geisa. É... Bom dia, Raimundo Varela e João Calil.
2: Eu queria tirar uma dúvida também sobre essa escola aí. Sobre as escolas, por exemplo, minha filha, ela é matriculada, ela estuda, é, estuda na escola. Aí acaba o um ano. É obrigatório os pais pagar a nova matrícula, porque se ela já está estudando e fazer a nova matrícula, pagar a matrícula, para mim é pré-matrícula e não poderia ser pago. Eu acho assim. Porque se ela já estuda lá, como é que acabou ano? Eu vou matricular minha filha de novo. Eu acho isso um absurdo, sabia? É como se fosse uma
1: renovação, é isso? Pois bem, é obviamente o, o contrato de prestação de serviço educacional ele prevê a prestação de serviço para aquele ano letivo. Certo. Então, normalmente, as escolas, elas... O é... contrato vale por 12 meses. Vale por 12 meses. Então, se for do interesse dos pais em darem continuidade à renovação do contrato, eu entendo que a matrícula pode ser cobrada. Até porque é, existe um número, é, existe um número de, de alunos por sala, existe uma limitação. Então, seria uma forma justamente dos pais poderem garantir a, a vaga do seu, do seu filho, do seu responsável, do, né, do, do aluno no próximo ano letivo. Então, com relação à matrícula, essa matrícula não seria, seria uma matrícula para o próximo ano. Certo. Tá? Então, então, não vejo é legalidade. Como se, como se, realmente
0: uma fosse é uma, né, uma contratual. renovação
1: de uma renovação contratual,
0: perfeito. Tem uma pergunta aqui, Varela, do Lírio, lá de Simões Filho, ele quer saber se a escola pode segurar o histórico do aluno, caso esteja com alguma mensalidade atrasada em hipótese alguma, inclusive, é,
1: considera até ser crime, tá? exercício arbitrário da, das próprias razões. Se o aluno está inadimplente, o colégio tem meios jurídicos para poder fazer essa cobrança e não reter documentação que é do aluno. É, então, mais do que isso, não apenas a retenção de documento, Calil. É, a escola não pode suspender a participação do aluno em atividades pedagógicas, não podem impedir que o aluno realize provas, tá? Ele, o, o, o máximo que o colégio pode fazer é, no, é não renovar a matrícula. E mesmo assim, não suspender, não, não deixar de entregar a documentação pessoal do aluno.
2: Varela? Bom, José, estão me perguntando aqui, o que, é que o senhor acha dos codecões Procons com essa casa comercial que. Se... É porque no Brasil é uma casa comercial de educação. Qual é a sua opinião?
1: É, perdão, não. Varela não, me perdoa, não consigo compreender a
2: pergunta. Deixa eu explicar. Certo. Procon e Codecon. O que é que o senhor acha da atuação deles com as escolas? Ah, perfeito. É a, o, o, o,
1: o PROCON e a CODECON, ela têm uma importância social no sentido de, de acompanhar e até mesmo de fiscalizar as irregularidades praticadas por estabelecimentos de saúde. E saúde, estabelecimentos edu, edu, educacionais, enfim, todos os tipos de relação de consumo, onde o consumidor é relacionado por suficiente da relação. Então, no que se refere ao, ao colégio, o, a Codecom, os PROCONs têm o dever institucional de fiscalizar, de acompanhar, e mais do que isso, de averiguar e investigar as, as denúncias realizadas pelos responsáveis legais. Então, é importante, Varela, que os pais, os responsáveis, eles visualizando qualquer tipo de abusividade e de ilegalidade e não conseguindo resolver de forma administrativa que possam, de fato, ir até o PROCON e a CODECON, realizar uma queixa. Até porque esse documento, né, essa queixa formulada na, no, em tais instituições, em tais órgãos públicos, servirá também de fundamentação para uma eventual ação cível né, frente a uma das várias de relações de consumo.
0: Tem uma pergunta de mais um ouvinte aqui. Alô, bom dia. Bom dia,
2: Caleu. Bom dia, doutor. Antônio Diasdável. Olá, Antônio. Meus filhos estudam a escola. É certo. A escola dá a lista dos livros didáticos, como ela indicar. Porque a gente não sabe qual a escritora, né? a editora, para poder aí pesquisar os preços. Eles têm um preço tabelado, é aquele e
0: pronto.
1: Entendeu? Sim, sim. Volto. Acho que a gente até discutiu isso um pouco mais no, no início. Não, é ilegal. É uma, é uma conduta abusiva. Agora, assim, é uma venda é a venda casada também? É a venda casada. Até porque, se o aluno ele não consegue comprar o material didático, os pais muito provavelmente não vão conseguir matricular a criança por não ter o material didático que permita a criança acompanhar tudo aquilo que está disposto no plano pedagógico. Agora sim, Calil, a gente tem que ter também uma, uma, um, A gente também tem que ser razoável. Né? Até porque. É, se a escola sugerir os locais que vendem os livros mais baratos, não é ilegal. Né? Então, assim, eu não entendo como ilegal. É olha, pai, olha, mãe. É, existem esses locais aqui que, geralmente, vendem livros mais baratos, são mais em conta, entendeu? Ela pode indicar. Indicar. Dois,
0: três, não um. Dois,
1: não. Um, não. Tem que dar a margem de, de escolha
2: ao consumidor. Varela. É bom, meu caro advogado, o senhor deixar claro... Para a população. O que pode, o que não pode, está na lista de material escolar. Pronto, perfeito.
1: O que deve constar na lista é tudo aquilo que o aluno irá utilizar durante o ano letivo. E aquilo que seja de utilização pessoal. Então, apontador, caneta, lápis, é, é, pincel, tudo aquilo que é, é, é fôria para impressão. Tudo aquilo que esteja ligado de forma estrita à pro, proposta pedagógica e de, e de utilização individual. Aquilo que seja de utilização coletiva, como é, prendo, é, é, grampeador, é, material, material higiênico, materiais de limpeza, giz. Tudo isso não pode ser cobrado do aluno. Não pode ser cobrado do aluno. Isso, obviamente, já vai ter embutido no valor da mensalidade. É o custo operacional da prestação de serviço. Então, o colégio não pode, a escola não pode exigir. Tá? Agora, obviamente, considerando a pandemia, é, naturalmente, máscara tem que ser individual. É, o, o álcool em gel é individual,
0: considerando o contexto. Mas isso é uma exceção à regra. Agora, doutor, por exemplo, é, durante todo o ano letivo, todo aquele material que foi adquirido não se gastou a escola tem por obrigação devolver a sobra? Sim, com certeza.
1: O colégio tem, tem a obrigação de devolver aquilo que sobrou, até porque não é dela, é do aluno. É, obviamente, se o aluno também a gente pode pensar o seguinte, se o aluno for dar, optar por dar continuidade, renovar a matrícula, e a lista do ano seguinte, com tiver presente material, outros materiais que não foram utilizados no ano anterior, os pais podem optar por, por não receber esse material de volta e apenas complementar com os materiais faltantes, com material faltante.
0: Então a escola ela tem também por obrigação de dizer aquilo que está sobrando. Aquilo, aquilo que foi utilizado
1: e aquilo que está sobrando. E quando oferecer a lista deixar muito claro, a lista de China e as atividades pedagógicas que serão utilizadas. Isso tem que estar tá incluído também na lista? Tem que estar, tá, até porque é uma clareza, né? Então, o pai tem que saber pelo que está pagando e o colégio tem que explicar o a, a, a que o será utilizado. O está Exatamente. sendo solicitado. Se o pai não se sentir confortável, ele, ele pode comprar os materiais acordo, nos locais onde ele bem quiser.
0: E aí, Varela?
2: Ô, Calil, vamos agradecer ao nobre advogado pela presença no balanço geral, orientando papai e mamãe nessa relação com a escola. Aliás,
0: até para finalizar, doutor, em casos de, de, de abuso, como é que deve o pai o responsável, a mãe, proceder?
1: Pois bem, em, em, em qualquer caso de abuso, primeiramente, acho que os pais devem procurar o estabelecimento de, 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 de educação e tentar resolver de forma amigável, de forma amistosa. Não conseguindo, o primeiro passo o primeiro passo. Não conseguindo se dirigir à a, a CODECOM, se for, a, a, ao PROCON, registrar formalmente uma ocorrência e dessa ocorrência, é, ingressar com uma ação civil na justiça de, da vara de relações de consumo, para poder tentar resolver
0: a, a questão pendente de forma litigiosa. Doutor, muito obrigado. Viu? Um abraço, satisfação por aqui no programa. É, obrigado ao staff né? do, do doutor. Um abraço aí a todos, né? E que é importante que você, que é ouvinte de sociedade, tenha esse. É, 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 obrigado, Danilo. Tenha esse, tenha esse conhecimento, essa orientação sobre listas e compras de material escolar. Conversamos com o doutor Josiel Carvalho, advogado especialista em direito do consumidor.